0: Das nördlichste Jazzfestival. Ich dabei habe ich nur eine Pint äh, Dinges getrunken.
1: Seide heißt das.
0: Ja, das nördlichste Jazz Festival der Welt findet hier oben statt in Longyearbyen. So spricht man das. Longyearbyen. Und das äh, findet hier einmal im Jahr statt. Im Februar. Wenn Und ich, ich sagte gerade, werden. das ist ja lustig, weil eigentlich ist ja fast alles, was man hier oben macht, das Nördlichste irgendwas. Weil wir sind ja dann doch auf 78 Grad irgendwo.
1: Es sei denn, man fährt nach New Orlesund und macht es da. Dann ist es noch nördlich. In
0: New Orlesund, das ist eine Forschungsstation, eine Forschungssiedlung. Die ist bei 78,5 irgendwas. Und äh, allerdings sind die Sachen im Souvenirshop gebrandet mit 79 Grad Nord, weil, äh, weil sie wohl die Plattentektonik schon in, irgendwie mit einrechnen. Nein, das klingt einfach geiler. Und das ist verdammt weit oben auf dem Deckel der Erde, wenn man sich das mal auf dem Globus anguckt. Das haben wir ja auch beim letzten Mal schon ein bisschen bekakelt. Ne? Genau, haben wir ja schon. Und jetzt sind wir nämlich wieder da. Und zwar äh, gerade, also noch nicht ganz da. Wir sind vom Schiff gegangen,
1: sozusagen in unserem Heimathafen hier eingelaufen und wurden dann im großen Stil von der Crew vom Schiff gescheucht.
0: Ja, naja, sie haben die, gesagt, wir sollen mal zwei Stunden weggehen. Ich vermute, die, die bereiten jetzt was vor. Die
1: bereiten wahrscheinlich das, sozusagen das Captain's Dinner für den letzten Abend vor. Und wir haben eine klare... Das
0: klingt so fancy.
1: <lacht> und wir krieg haben eine klare Ankunftszeit bekommen, weil wir wieder da sein dürfen. Und wir sind jetzt in Teilen äh, einfach ein bisschen shoppen gegangen oder in anderen Teilen einfach ins nächste Pub gefallen und äh, nutzen das, jetzt, jetzt das WiFi, haben. nutzen das WiFi bei einem äh, Kaltgetränk, so ungefähr. Genau. Aber wir haben heute Nacht noch eine Nacht an Bord und dann werden wir morgen um neun nach dem Frühstück unser schönes Schiffchen alleine lassen.
0: Die schöne Norderlich, die übrigens, egal wo wir angelaufen sind, wir waren ja dann doch so an ein paar Häfen zwischendurch mal, wie gesagt, in New Orleansund und in äh, Barnsburg zum Beispiel, und wir waren immer die Attraktion.
1: Ja, ja, gut, das ist auch wirklich.
0: Also ein Segelschoner, ein ne? Ein
1: Segelschoner, und die sieht ja auch wirklich sehr hübsch aus, und auch hier, als wir noch nicht los sind, wenn wir gefragt wurden in den, in den Kneipen, äh, wo geht denn ihr hin? Und wenn wir gesagt haben, wir gehen raus mit der Norderlicht. dann haben die Leute in der Regel so verzückten Gesichtsausdruck
0: bekommen. Die ist aber auch eine Institution hier, weil die schon seit vielen Jahren hier ums Walbad fährt und weil die... Ähm, insgesamt, glaube ich, zwischendurch neun Jahre lang tatsächlich in einem der Fjorde hier als Winterhotel gedient hat. Und zwar haben die Folgendes gemacht, die haben die norderlich dann in diesen Fjord reingefahren und haben die einfrieren lassen. Und äh, das, das kann man mit der, weil die einen, einen Rumpf hat, der Rumpf ist verstärkt, also die kann auch so ein bisschen Eis zur Seite schubsen, ohne dass da was passiert. Und dann äh, sind da Leute, die Tagestouren gemacht haben, so mit ihren Schlittenhunden oder mit den, mit den Schno, 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 Snowmobilen, ähm, äh, äh, konnten dann dort auf der Norderlicht ja, einen Kaffee trinken, was essen, also die äh, haben da quasi als Restaurant fungiert und eben auch übernachten. Mhm weil sie da einen richtigen kleinen Hotelbetrieb im Winter im Eis hatten. Das machen sie jetzt mittlerweile nicht mehr, weil die im, im norwegischen Winter nach Tromsø geht. und Also das ist Nordnorwegen und dort äh, von dort aus Touren macht mit dem Schiff mehrtägige, so mit Waldtouren. Wal, ne? Und ähm, wenn der Himmel frei ist, hast du, hast du quasi eine hundertprozentige Chance auf dann hier oben. Es ist natürlich äh, sprechend, ne? auf der Norderlicht dann die Nordlichter anschauen. Und deshalb, äh, sie ist also jetzt quasi elf Monate im Jahr, ist, ist die Norderlicht unterwegs. Und im letzten Monat kriegt sie ihren jährlichen, ihre jährliche TÜV-Abnahme sozusagen. Wird, und dann äh, wird das Schiff auf links gedreht komplett. Wird neu gestrichen und wird alles repariert und dann wieder fürs nächste Jahr fertig gemacht, die 107 Jahre alte Nordelicht.
1: Genau, was irgendwie sehr, sehr toll ist, die Crew an Bord, die ja mal ohnehin toll ist, das sei mal, sei mal ganz vorne weggestellt, die können doch irgendwie gefühlt alles selber reparieren. Also einen Abend hatten wir, dass der, dass der Herd sich einen, der Backofen. der Backofen einen kleinen Schluck aufgeleistet hat. Da haben dann der erste Offizier und der zweite Offizier mal eben den Backofen ausgebaut, auf den Esstisch gestellt und den Akkuschrauber gezückt. Und dann dauerte das so 20 Minuten und dann ging auch der, ging auch der Backofen wieder. Ja,
0: musste auch irgendwie können so. Also unterwegs... Hast du halt für einen Backofen zumindest hast du keine Redundanz. Nee. Es gibt an Bord zwei Generatoren für den Nachtstrom. Na, naja, also ein dritter, der ist dann der große, der aber am Motor, genau. der ist direkt am, am, an der Hauptengine, aber die zwei kleineren Generatoren, die sind äh, quasi laufen abwechselnd, nachts mal der vorne, mal der hinten, damit alle gleichmäßig laut beschallt werden in der Nacht und äh, damit es Redundanzen gibt und so sind so ein paar Sachen sind doppelt vorhanden. Weil sie auch müssen wahrscheinlich, und aber so manche Sachen muss man halt reparieren.
1: Ja, und da, also selbst ist der Mann da. Ne? Wir hatten zum Beispiel jetzt über den Winter, gab es vor dem eigentlichen Eingang der Norderlicht nochmal so einen kleinen na, Holzverhau, sagen wir es mal
0: so. Achso, du meinst, da, da wo man reingeht nochmal so einen Windfang quasi?
1: Genau, den der Kapitän noch so liebevoll die Skihütte nannte. Und, ähm,
0: er hat einfach noch auf drauf gebaut, quasi. einfach
1: nochmal drauf gebaut, um den eigentlichen Eingang nochmal vor Wind zu schützen. Dadurch waren auch die, ähm, war noch eine zusätzliche Garderobe möglich, wo man noch Zeug lassen konnte und so. Und heute hat er dann mal spontan gemeint, der Winter wäre jetzt vorbei. Die Skihütte kommt, kommt runter. Und während wir dann an Land waren mit dem Zodiac,
0: so zwei, drei Stunden gewandert sind. Genau, auf den Spuren eines
1: Eisbärs im Übrigen.
0: Weg, ähm, weg von den Spuren.
1: <lacht> wurde, dann, ähm, wurde dann mal eben die Schuhütte abgebaut. Und als wir wieder kamen, hat die Hälfte ähm, der Leute hier dumm geguckt, weil plötzlich irgendwie die Hälfte vom Eingang fehlte, gefühlt. <lacht>
0: Ja. ja, Die Eisbärspur, noch ganz kurz. Wir waren heute an Land, so wie wir es an vielen Tagen gemacht haben, also morgens mit dem, mit dem ähm, Namen, Zodiac heißt das nicht, das ist aber so ein Rigid Inflatable Boat, ein REB, ähm, also ein, quasi ein Schlauchboot mit einem festen Boden, was dann, mit dem wir dann quasi an Land geschattelt werden, immer so sechs, sechs Leuteweise. Das äh, hat uns ins Land gebracht und dann hat unser unser Expeditionsleiter der Mario Aquarone, äh, selbst Wissenschaftler und Spezialist für Tiefsee, nee, für, für Meeressäuger genau, und solche Biologe Geschichten. Biologe
1: und promovierter ja. Biologe. Es also, ist so
0: unglaublich, ja. was der Mann weiß hier über, über die Arktis und auch über die Antarktis. Ja. Na jedenfalls, äh, der war unser Guide und hat dann auch immer so die, die, die Anti-Eisbären-Knarre dabei gehabt. Und äh, der meinte dann so: Hm, hier sind Eisbärspuren. Ich glaube, wir gehen heute mal in die andere Richtung. Genau, Und dann äh, muss man halt extrem vorsichtig sein. Ähm, die Eisbärspuren gingen nach rechts, wir gingen nach links. Weil wenn man die mal im Schnee sieht, diese Eisbärspuren, dann wird einem plötzlich klar, wie unglaublich groß diese Dinger sind. Also wir haben ja einen gesehen, der ist tatsächlich vor unserem Schiff durch den, durch den Fjord geschwommen. Und äh, wir, also äh, der captain meinte, wir hätten ihn fast überfahren, weil der Bär da einfach plötzlich guckt, halt so einen Kopf aus dem Wasser. Ne, haben wir natürlich nicht, aber dann haben wir den beobachtet, wie der an Land gegangen ist, eine Bärin, eine äh, junge Bärin ohne Küken, wollte ich sagen. Ohne kleine, wie heißt genau. man das bei Bären?
1: Ähm, Im Englischen heißen die Cubs und äh, ohne Junge. Oh ja, ohne Junge
0: halt. Küken, ja. <lacht> Bärenküken, Bock. Und äh, dann äh, haben wir die beobachtet, wie sie ihr Fell getrocknet hat. Und Bären machen das übrigens lustig, wenn die im Schnee ihr Fell trocknen. Dann wälzen sie sich im Schnee. Dann, dann wälzen die sich und kullern den Hang runter. Und das Naja, sieht wenn, es,
1: wenn es einen Hang gibt, dann kullern sie. Ansonsten wälzen sie sich einfach nur.
0: Es sieht zum Schießen aus. Aber unsere
1: war jetzt halt gerade den Hang hinaufgestrolcht ja. und ähm, setzte sich dann zuallererst mal auf ihr Hinterteil, rodelte dann ein Stückchen den Hang runter und fing dann an, sich so nach und nach zu kullern. ja. Es war sehr schön.
0: Es war sehr schön. Wir haben viele Fotos gemacht, auch wenn sie relativ weit weg war, weil wir äh, nicht näher ran konnten, weil so, eine, so, ein, so ein Eisbär oder eine Eisbärin äh, auch den Stress eines lauten Schiffes, also lautes Schiff, aber Schiff, ne, das ist erstmal ein bisschen unangenehm für das Tier. Und hier oben äh, sind wir schon recht sorgfältig mit der Natur umgegangen. Also da ist schon relativ äh, viel Vorsicht. Also auch, auch als wir zum Beispiel die Walrosser gesehen haben, beziehungsweise besucht haben. Äh, Walrosser, die so im Haufen von, ich glaube 16 Stück waren äh, lagen sie so an der Küste und haben geschlafen. Bis wir dann gekommen sind und ja, sie, sie nicht ein bisschen gestört haben, aber nicht wirklich, weil Mario uns gesagt hat, wie man sich verhalten muss, damit die nicht äh, wegrennen. Und da gehört dann dazu, dass man zum Beispiel als Gruppe kompakt bleibt, weil man dann ein größeres visuelles Ziel ist und nicht aussieht wie viele einzelne äh, Dinger. Und äh, leise mussten wir sein und da konnten wir bis auf ungefähr 40, 50 Meter an die Dinger ran, was, was sagenhaft nah ist für solche Tiere in der Wildnis. Und haben richtig geile Fotos bekommen. Also das war so ein... Ha, ja, so ein paar Erlebnisse hier waren schon echt rund.
1: Man muss aber auch dazu sagen, man kommt auch nicht überall so nah ran, wie man möchte. Also mit dem Stift zumindest. Weil hier durchaus sehr, sehr viel... Ähm, Gebiet auch nicht kartografiert ist. Also wir sind zum Beispiel zwischendurch mal auf eine Insel gestoßen, wo der Captain sagte, ups, hier steht nicht in der Karte, ja. da kann ich nicht so nah ran, da muss ich Abstand halten.
0: Das hat es regelmäßig halt regelmäßig. Genau, an. man denkt ja so im Zeitalter von Google Maps und Google Earth, dass äh, alles irgendwie klar wäre, aber da vergisst man relativ schnell, dass unter Wasser eben diese, diese dieses Charting, dieses, ähm, diese Messungen, auch zuverlässige und ähm, bindende Messungen für Seetiefen und so weiter halt nicht existieren hier an ganz vielen Ecken.
1: Und sie werden auch nicht dauernd gemacht. Also selbst in Gebieten, wo Karten existierten, war es teilweise so, dass die letzte Messung ähm, von Mitte der 60er Jahre war, also weit vor meiner Zeit. Und äh, da sich nun mal der Meeresboden äh, auch ver verändert, ist das dann alles so ein bisschen Best Guess zum Teil. Ne?
0: Und deshalb braucht man dann auch Tiefenmesser und so Zeug im Schiff, aber trotzdem kann man nicht überall einfach so hinfahren, wo man möchte. Ähm, aber trotzdem war es cool und wir machen uns jetzt gleich wieder auf den Weg zurück und mal schauen, was die Crew in der Zwischenzeit mit dem Schiff angestellt hat, äh, während wir verscheucht waren und irgendwann morgen früh geht es dann auch wieder langsam Richtung Heimat. Ne? Wir
1: werden, sehr, wir werden äh, nicht wir werden ohne weinen. Grund verscheucht worden sein, wir werden weinen und wir werden wahrscheinlich heute wieder übelst gemästet,
0: ähm,
1: die tischen hier regelmäßig so tolles Essen auf, dass man es einfach essen muss, obwohl man eigentlich nicht mehr essen will.
0: <lacht> ja, in diesem, äh, mit diesen Worten verabschieden wir uns und äh, kullern zurück
1: genau. den Berg
0: runter zum Hafen und werden dann irgendwann nochmal so das ein oder andere Detail hier weiter berichten.
1: Macht es gut!